0: Merhaba, Onlar Gibi düşünen Podcast'ına hoş geldiniz. Ben Öce Periter. Ben Hatice Utkan Özden. Her bölümde konuklarımızla yaratıcılık üzerine sohbetler edeceğiz. Çok yönlü ve farklı düşünen insanlarla yaratıcılık süreçlerini konuşacağız ve onların nasıl düşündüğünü öğreneceğiz. gibi düşünelim podcast'a hoş geldiniz. Hatice Utkan Özden ben. Bugün Melike Bayık'la birlikteyiz. Melike Bayık'ı ben kısaca şöyle tanıtayım. Benim tanıdığım kadarıyla Melike Bayık kimdir? Küratör, yazar, aynı zamanda bir doktora öğrencisi. Sanat tarihi okuyor. Aynı zamanda farklı çalışmaları da var. Bugün birazcık aslında onun o hem farklı çalışmalarını hem de ...asıl çalışmalarını öğreneceğiz. Ee, Melike Bay'ı'ya aslında şöyle bir soru da sormak gerekiyor. Ee, bu genç yaşında... ...bu ortamda bu yeri nasıl edindi, küratörlüğe nasıl başladı... Ee, ...ve aslında bu yola nasıl girdi? Melike hoş geldin. Ee, sana bu soruyu sorarak başlıyorum. Ee, ee. Nasıl oldu, nasıl girdin?
1: Öncelikle hoş bulduk. Ee, aslında şunu söylemek belki gerekiyor Hatice, çok basit bir şekilde hani bir hayal var aslında ve oraya nasıl ulaşılabilirsin üstüne ilerliyor bu. Tabii ki bu biraz daha romantik bir şekilde ilerliyor ilk başta düşününce. Çok kolay değil çünkü hakikaten. Yani çocukluğumdan beri zaten bir şekilde sanatın içindeydim. Sanatla ilgiliydim, sanat okudum. Çeşitli farklı koşullarda, farklı alanlarda lisansım ve yüksek lisansım farklıydım. Hep sanat üstünde bir bölümdeydim genellikle. Ee, özellikle şunu söylemek belki ilginç. Lisansımı bitirdikten sonra aslında bunu istemedim. resim öğretmenliği mezunuyum, bunu istemediğimi fark ettim. Ve çok nettim bu konuda, çok kararlıydım. Özellikle Türkiye gibi farklı koşullarda olan bir ülke için çok... Hakikaten sosyolojik açıdan değerlendirebilecek, incelemeyecek bir ülke için resim öğretmeni çok böyle iyi bir meslek aslında bakınca. Öğretmen olmak çünkü genel e, orta sınıf için bakıldığında belki artık orta sınıfın bir tık altı demek bile mümkün. Ardından bunu kesinlikle istemediğimi bilerek okudum zaten ve ne yapmalıyım, ne istiyorum, nereye gideceğim. Aslında bu benim için çok önemliydi. E, Markus'un beni tanımladığı bir şey var, Markus Graf'ın. Ben ne istediğimden ziyade ne istemediğimi çok iyi biliyorum. Ve bunun üstüne aslında gitti birazcık. Ardından Yeditepe Üniversite Sanat Yönetimi Yüksek Lisansı'na kabul edildim ve aslında birazcık benim için ondan sonra hayat değişti ve şekillendi demek mümkün. E, çünkü şöyle bir şey çok kolay değildi, yani sanat ortamında yer almak, aktif bir şekilde çalışmak, bu noktada ilerlemek mümkün değil girmek çok kolay değil çünkü yani o roundun hmm. içine girmek orada bir şey yapmak üretmek imkansıza yakın ama şu var istek çalışma ve hakikaten e, sabat etmek gerekiyor yani sabrederek beklemek gerekiyor bu noktada programa kabul edildikten sonra İstanbul'a taşındım öncesinde Antalya'da yaşıyordum e, bu tabi ki buraya taşınma sebebim yüksek lisans ancak buraya gelme sebeplerinden biri periferide olmaktı yani burada olmadan hiçbir şey yapılması mümkün değil çünkü bugün birazcık daha bunun değiştiğini düşünüyorum. İzmir, Ankara, yeni nokta işte bir şekilde Eskişehir, Mardin, Sinop işte gibi noktalar küçük küçük yeni noktalar var ama bu tabi ki bir anda olacak değişimler değil yılların getirdiği şeylerin üstüne olmuş küçük eylemler. Bu çok hızlı gelişmiyor tabii ki. O yüzden de İstanbul'da olmak ve sanat ortamının, sanat piyasasının içinde, göbeğinde yer almak bu şekilde aslında başlamıştı. Programa kabul edildikten sonra Markus Graff'la çalışmaya başladım. Onun asistanıydım. Yaklaşık 6 yıl kadar birlikte çalıştık. Yakın zamanda hatta birlikte çalışmaya yollarımızı ayırdık. Çünkü artık ben kendi sergilerimi yapıyorum, projelerimi yapıyorum. Ve çok ekstra bir yoğunluk ve tempo içine girmiştik. Ve dahası e, yetişmesi gereken başka genç asistan arkadaşlar vardı. Sonucunda benim çekilmem ve başka insanlarla birlikte çalışmaya devam etmek gerekiyordu. Yine okulda birlikte çalışıyoruz. Yine bölüm başkanım olarak e, devam ediyoruz. Yetepe'de araştırma görevlisi olarak çalışıyorum çünkü aynı zamanda. Nitekim e, bunlarla birlikte sanat ortamına girdiğimi, Markus sayesinde sanat ortamında bir şekilde insanları, ortamı tanımaya başladım. Yavaş yavaş network edindiğimi ve tabii ki dediğim gibi yani inanarak ve çok fazla çalışarak hakikaten
0: bu noktaya geldiğimi belki söylemek mümkün. Ya bir de şu da aslında şu detay önemli. Kendi sergilerini yapmadan önce uzun bir süre başka bir küratörle çalıştım. 6 yıl mı dedin? 6 yıl. 6 yıl boyunca çalıştım. Bu tabii ki de sana hem bir e, tecrübe ama tecrübenin dışında da büyük bir e, bilinç vermiştir diye düşünüyorum. Ve şu aralar mesela e, özellikle son 6-7 aydır diyeyim senin e, ismini çok duyduğumuz e, bir dönem bence. Çok fazla hani sergilerden bahsediliyor. Hep böyle bir şekilde sergilerin küratörü ya da işte bir metnin yazarı... ...birçok yerde görüyorum. Bütün bunları nasıl toparlıyorsun? Yoğunluk... dereceni nasıl aslında? Bunu çok hep konuşuruz. Bu birkaç işi bir arada götüren... ...aslında bunların hepsi aynı iş ama... ...birkaç şeyi aynı anda yapmak isteyen... ...insanların gerçekten de... ...bence... ...en önemli... Şey, ...konularından bir tanesi... ...mesela Markus'la konuştuğumuzda... ...disiplinde de... Bazen e, zamanı iyi yönetmek, o da belki de disiplin, bilmiyorum. Senin için nedir? Sen nasıl bunu yapabiliyorsun? Çünkü okula gidiyorsun, küretörlük e, yaptığın sergiler var. Aynı zamanda ben gözlemliyorum, e, çeşitli sanat dergilerine yazılar yazıyorsun. Sadece kendi sergilerin ya da sanatçılarla ilgili değil, bambaşka sergilerle ilgili de. Bunların hepsini nasıl dengeliyorsun sence?
1: <gülüyor> Aslında bu hakikaten yine biraz şey gibi, ben de çok disiplin çalışıyorum çünkü Varmak istediğim nokta ya da çalışma e, prensibim için aslında çok nasıl söyleyebilirim gerçekten fazla disiplinliyim ve çok istikrarlıyım. Yani bir şeyin e, şöyle söylemek belki mümkün deadlineı varsa ya da nasıl ilerlemesi gerekiyorsa gerekiyorsa uyumadan çalışıyorum. Hmm. Bu çok mümkün ve zaten çok az uyuyorum. Bu hatta böyle yakın zamanda okuduğum çeşitli yazılarda da çıkan bir şeydi. Bizim alandaki insanlar yani çalışan insanlar zaten çok yönlü bir şekilde ve tek bir şey odaklanarak yaşamak mümkün değil çünkü gün be gün her şey değişiyor, çok hızlı değişiyor. Hem akademidesin hem sanat ortamında çalışıyorsun. Bir yandan ben iki farklı akademideyim. Yani. Birinde çalışıyorum birinde hakikaten Akıyorsun. doktora yapıyorum. Ee, ve ikisi çok disiplinler açıdan da farklı. yani Sanat yönetimi çok başka bir disiplin. Çok yakın bile olsa sanat tarihi çok alternatif bir disiplin. İkisini yan yana görmek, kıyaslamak, farklı rantlardan, farklı cephelerden bakmak ilginç. Bununla birlikte okul hayatımın büyük bir kısmını kapsıyor. Hem çalışmak açısından hem doktora yapmak açısından. Diğer taraftan tabii ki. Benim kendi hem çalıştığım bölüm hem de bir nokta öteye taşımayı hedeflediğim bölümle sanatlarla aslında işler nasıl ilerliyor? Bu noktadan bakmam gerekiyor. Çünkü hayatımın büyük bölümünü şu anda okul domine ediyor aslında. Hı hı. Beş gün gerçekten ya doktora için mimar sinandayım ya çalışmak için Tepe'deyim Geri kalan zamanlarda da nasıl gidiyorum? Gerçekten disiplin çok mümkün. E, disiplinle birlikte aslında ben birazcık kendimi şey gibi tanınıyorum. Ben çok aslında işkoliyim yani ve hı hı. çalışmayı çok seviyorum hakikaten. Bu beni çok besliyor ama işkoliklik bence Türkçe'de birazcık negatif anlaşılan bir kelime ama negatif değil bence çünkü ben aşık oldum çok sevdiğim şeyi yaşıyorum hakikaten bununla bu kadar hemhal oluyorum iç iş içe geçiyorum bu yüzden benim için önemli çünkü oturuyorum okuldan çıkıyorum Anadolu'ya kasayım Kadıköy'de oturuyorum Kadıköy'e geliyorum işte kahve içerken bir şey yazmak, bir, bir şeyin takibini yapmak, bir metin okumak, bir kitap okumak benim için. Benim hayatım şu an böyle akıyor. Çünkü hayatım zaten bir şekilde sanat ortamının içinde aktif bir rolle ilerliyor. O yüzden nasıl domine ediyorum, nasıl ilerliyorum? genelde gece yazı yazıyorum, daha az uyuyorum. Ya da sabah çok erken saatlerde kalkıp bu işi yapmaya başlıyorum, çalışıyorum. Sergileri yaparken de zaten ilk etapta mekan keşfi, serginin genel kavramsal çerçevesi. Bunlar oturmaya başladığı zaman zaten sanatçılarla görüşme kısmı. Ve ardından yavaş yavaş ilk görüşmeler, ilk toplantılar bittikten sonra mekanla düzenli devam eden, sanatçıla düzenli devam eden görüşmeler çoğunlukla zaten artık mail ve telefon trafiğe ilerliyor. Ortaya çıkış süreci sonrasında zaten bunları yapmak artık mobil olarak yapabileceğimiz şeyler, hareket halindeyken yapabileceğimiz şeyler. İlk etap kurgular bittikten sonra bir sergiyi kurmak bir gün iki gün, o aşamaya gelene kadar ki çalışmanın tamamında birkaç toplantı ve ardından oturup masa başına çalışmak aslında, sergiyi 3D çalışmak, 3D çizmek ya da yazısını hazırlamak, mail atmak gibi süreçlerle ilerliyor. O yüzden bunun tamamını periyodik olarak ben de disiplinli bir şekilde ve çok sıkı çalışarak ve aşık olduğum şey yaparak ilerletiyorum. Dolayısıyla yazı yazmak, sergi kurmak ya da bir şey hayal etmek benim için hiç zor değil. Zaten an ben telefonla çalışıyoruz, bilgisayarla çalışıyoruz, burada 5 dakika, metroda 10 dakika. Ya yani bunların tamamını aslında yönetmek bu şekilde. Okul dışında kalan zamanlarla ilgili aslında ben yeni bir rotaya soktum kendimi. Okul saatleri dışında Akşam yaptığım şeyler inaz az önce söylediğim gibi yazı yazmak, sergi işte e, tasarlamak, kurgulamak ve sanatçılarla görüşmek. Zaten genel anlamda free olduğum için gece de görüşebiliyorum. İnsanlarla onda toplantı yapabiliyorum, atölyesine gidebiliyorum. Sabah erken saatte buluşabiliyorum çünkü zaten sabah insanıyım bir yandan yani de çoktan ayakta oluyorum genellikle. O yüzden az uyku, çok disiplin, fazla işkoliklik e, ve fazla istekli inanç diye nitelemek gerekebilir herhalde.
0: Peki mesela bu süreç içerisinde... E, Şimdi şöyle, şöyle bir şey var çünkü şuna da inanıyorum açıkçası. Ee, bu işte olmuyor ama bazı işler için geçerli. Mesela ben uzun süre gazetede çalıştıktan sonra böyle olmuştum. Ee, çok fazla aynı şeyi yapıp aynı şeyi görüp aynı e, e, ortamda olunca e, bir yerde bir şey oluyor. Ee, Buna işte meslek körlüğü denilebiliyor ya da herhangi bir şey. ben de o meslek körlüğü mesela olmamıştı. Tam tersine ben çok uzaklaşmıştım, çok yorulmuştum, hani kafam artık böyle kaldırmıyor gibi olmuştu. O aralarda yüksek lisans da yapıyordum, ee, yüksek lisansa daha e, öncelik vermek istiyordum ve sonuçta bir seçim yapmak zorunda kaldım. Ama ondan sonra şöyle bir karar verdim kendi kendime, hani bundan sonra yaptığım işte çünkü sonuçta yazı yazmayı ve bir şekilde habercilik yapmayı da sevdiğim için ee, şöyle bir karar verdim kendi kendime kendimi beslemem lazım bazı işleri yaparken ee, ben de işte farklı beslenme yönleri buldum daha çok hani hangi haberleri okumaktan hoşlanıyorumdan e, tut da e, neyi okursam nasıl şeyler yazarsam beni daha çok motive eder gibi seninle motive ediyor yani burada e, kaybolmadan e, tam olarak var olma e, şeklin nasıl oluyor motivasyonun ne oluyor Neler okuyorsun? Mesela okuduğun şeyler mi? izlediğin şeyler mi? Ya da bütün bu aktivitelerin dışında yaptığın bambaşka bir hobi, bir aktivite mi?
1: Aslında e, bu ilginç bir soru. Bence güzel de bir soru. Çünkü salt bu alanda varlık gösterirken neyle geliyorsun aslında? Yani ne sana bunu sağlıyor? Bence çok hakikaten doğru. Tabii ki okuduğum, izlediğim çok fazla şey var. Ben de tabii ki Netflix insanıyım yani Netflix'e düşen bir insanım elbette bundan kaçamayacağım. Saatlerce böyle hani dizi izleyip bir dizinin sezonunu bir günde bitirdiğim gibi durumlar var. 10 saat dizi izlediğim oluyor hakikaten. Kafan böyle boşalıyor
0: çünkü. Kafam boşalıyor
1: ve şey oluyorum yani tamamen böyle artık şey boş bakıyorum ya yani bu çok komik bir şey ve şey oluyor. Zihin temizlenmiş ve hiçbir şey algılayaması hale geldikten sonra zaten uyuyakalıyorsun bu çok komik bir şey. Tabii ki okuduğum şeyler var ama doktora dolayı ise şu an daha ağırlıklı sanat tarihi, birazcık daha sanat yönetimi üstüne ilerleyen, hmm. bir farklı bir bağ kurabileceğim şekilde yazıları okuyorum. Benim bu aralar daha çok besleyen ve hayatımda aldığım bir karar var aslında. Ee, çok çalışan, çok partilemeli diyor bir hocam. <gülüyor>
0: doğru. <gülüyor>
1: doğru. Ben de çok çalışıyorum ve çok partilemeye çok de ihtiyaç doğru. diyorum ve eğleniyorum gerçekten. Dansa gidiyorum yaklaşık bir buçuk yıldır. Hmm. Ben zannedersem çok besleyen şeylerden birisi bu oldu. Çünkü e, sanat ortamının çok dışında... Ama bir inanılmaz eğlendi. Çok farklı disiplinlerden insanlar tanıdım. Yani çok yakın arkadaşlarım avukat, yazılımcı, işte mühendis. Farklı farklı sektörlerden insanlar var mesela. Bu alandaki insanlar mesela çok dışarıdan gördükleri için bana daha besleyici geliyor. Çünkü şey onlara bir sergiyi anlatırken aslında okuldaki birinci sınıf öğrencilerine bir şey anlatmak gibi hissediyorum. Evet, evet. Bu beni zannedersem çok besliyor ve inanılmaz eğlendiriyor. Dolayısıyla beslendiğim şey aslında dışarısı yine. İçe dönük daha böyle kapalı bir insan olmadığım için de muhtemelen çok sıkıldığımda kapanıp Netflix izliyorum. Çok sıkıldığımda <gülüyor> kapanıp işte kitap okumaya başlıyorum. Biraz daha roman türü şeyler okuyorum gibi şeylere dönüşüyor. Ama onun dışında genellikle sosyal olmaktan keyif aldığım için zaten dans, dışarıda insanlarla alternatif programlar içinde buluşmak zannedersem sanat alanı dışında bir şey yapmak bana daha besleyici geliyor ve beni ayakta hmm. tutuyor.
0: Bu ilginç bir şey sanat alanı dışında bir şey
1: yapmak. Kesinlikle. Ee, şey gibi çünkü yani çok yakın arkadaşlarımız işte buluşuyoruz konuşuyoruz e senle de öyle buluşuyoruz İşte ne yapıyorsun nasıl gidiyor ne oluyor neler oluyor yarım saat sonra işte şu galerideki şu sergide böyle olmuş bu böyleymiş hmm, şu hmm. sergi şöyle eninde sonunda senin tüm sosyalin aslında yine yaptığın yine işe bu dönüşüyor oluyor, doğru. o yüzden hani hiç kaçabilecek bir alanla karşılaşmıyorsun ben de dolayısıyla aslında sos- farklı yani birbirinden çok bağımsız sosyal çevrelerim var çok farklı arkadaş gruplarım var ve her biri başka bir şey sağlıyor işte haftada birkaç gün buluştuğum arkadaşlarım var dediğim gibi yine işte yarım saat konuşuyoruz, yarım saat sonra okul, akademi dünyası, işte sanat sepet ortamı bunlara dönüşüyor. Bambaşka bir arkadaş ortamı var, günün sonunda hiç sanat kelimesi kullanmadan geçirdiğim bir gün oluşabiliyor mesela. Bu çok
0: ilginç, o yüzden beslendiğim şey aslında birazcık da alan dışı şeylere yönelmeye başladı bu zamanlarda. Bir de tabii şunu da belirtmek lazım, Melike aynı zamanda kendisi de söyledi ama burada ben tekrardan şey, e, belirteyim. Yeditepe'de sanat yönetiminde araştırma görevlisi. Yani her yeri sanat, sağ sola önü arkası hani hiç kaçacak yeri yok gibi. Hani en azından ben eve gittiğimde benim kaçacak bir yerim oluyor çünkü eşim çok farklı iş yapıyor. Orada bambaşka bir hayat var. Yani zaten şehirden de uzak oturduğum için orada ben evet yani kaçıyorum aslında kafam başka bir şeylere gidiyor. Ama evet ortamlarda özellikle artık şu an şu devirde bence... Kadıköy'de filan oturuyorsan zaten orada da her şey sanat haline dönüşmüş şekilde ve insanlar da belki de birazcık o yüzden de orada oturmak istiyorlar. Ve o sosyal yaşantıyı da tabii etkiliyor, sosyal yaşantı işi de etkiliyor. Bu arada ben bunun şeyini çok çekmişimdir. Hayatım boyunca uzak oturduğum için bütün galeri açılışları ve de herhangi şeyleri hiçbir zaman çok da rahat gidemedim. Çünkü çok yoruluyordum mesela ben gazetede. Sonra artık belirli bir noktada eve gitmek istiyordum ve e, bu şeylere, bu ortamda aslında şunu söyleyebilir miyim? Sen daha e, bu konuda benden bence e, tecrübelisin. Bu galeri açılışları ya da işte bazı organizasyonlar şeyler, e, bunlar herkese gidiyor olabilir bu arada bu açılış günleri şeyleri. O yüzden bunu belirtiyorum. Buralara gitmek sence yeni insanlarla tanışarak daha sanat ortamına girmeyi beraberinde getirebilir mi? E, mutlaka getirir. Ya bize mesaj şu an bir e, sanatçı olmak isteyen yani bir öğrenci dinliyorsa hı hı. ya da herhangi bir şeyse onlara mesela ne önerebiliriz? Ya bu aslında çok tatlı hakikaten şöyle bence kesinlikle açılışlara gitmek insanlarla
1: tanışmak bir şekilde o ortamın içine varlık göstermek yavaş yavaş bir network edinmeye sağlıyor. Çünkü şuna geliyor aslında sonucunda gidiyorsunuz senle tanışıyor, benimle tanışıyor, başka birisiyle tanışıyor. Bir gün sonra e, şuna geliyor yavaş yavaş artık işte e, evet ya aslında dün akşam bir sanatçıyla tanıştım, bir galericiyle tanıştım. Sanat ortamı açılışta Hı-hı. bir yazarla tanıştım. İki hafta sonra bir, bir eventte de daha denk geliyorlar, bir etkinlikte daha tekrar karşılaşıyor. karşılaşıyorlar. Merhaba nasılsın? Bir ay sonra tekrar derken yavaş yavaş aslında o ortama network'e girmeye başlıyor. Ama bu tabii ki şu değil yani bir öğrenci açısından bunu söylerken saf bir boşlukla girmekten bahsetmiyorum yani girdi tanıştı etti öğrencilere de burada görev düşüyor tabii. araştırma okuma o galeri kimdir kimlerle çalışır galerinin genel kavramsal çizgisi nedir o sanatçı ne yapar neden böyle bir sergi yaptı öncesi ve sonrası var mı bu sanatçının bunlara bakmak gerekiyor yani biriyle saf saf tanıştıktan sonra ikinci üçüncü dördüncüden sonra bir şey gelmesini bekliyorsa aslında öğrenci açısından söylersem birazcık daha araştırmaya ve onun içine girmeyi hedeflemesi gerekiyor. Dolayısıyla hmm. saf tanışmak değil yani mesela Tanıştın, çok güzel galeride karşılaştın, harika. Ama artık yavaş yavaş okumayı, takip etmeyi, o insanın neler yaptığını çözmesi gerekiyor. Bunun gibi düşünüyorum.
0: Peki mesela şöyle bir şey var. Ben de ders verdiğimde mümkün olduğunca bu konuda yardımcı olmaya çalıştım ama çok mu acaba bazen öğrenciler yönsüz oluyor? Özellikle ilk dört yıl içerisinde diyeyim, hani bunu sen daha iyi gözlemlemişsindir, çok yönsüz olmak ya da işte tam olarak ne yapacağını da bilmemek ya da bir şekilde ortamlara girmekten de çekinmek. Birazcık böyle acaba sanatın da zor anlaşılır bir tarafı mı oluyor ya da öyle mi gösteriliyor?
1: Ya aslında birazcık şey gibi, söylediklerinin bir kısmına katılıyorum. Ortama girmekten çekinen çok öğrenci var. Hmm. Çünkü çok geride kalıyor. Ne yapsam bilmiyorum diyor. En başta okuduğu 4 yıllık lisans programı içinde aslında tam olarak ne yapmak istediğini kestiremiyor. Liseden yeni çıkmış, direkt üniversiteyi kazanmış ve bir sınav sonucunda aslında gelmiş bir öğrenciden söz ediyoruz. Ve geldiği programın tam olarak ne olduğundan emin değil. Nereye hmm. gideceğinden emin değil. Ve bizim gibi programlar çok yönlü yani çok ucu açık Doğru. yani şey gibi diş hekimliği gibi değil. Diş olarak hmm. mezun oldun artık diş hekimlisin Diş hekimli ya işte Sosyal bir
0: beşeri bilimler değil bu Kesinlikle. Sadece sosyoloji ya da felsefe Kesinlikle görmüyorsun birçok şey görüyorsun Aynı
1: anda çok şey görüyorsun o yüzden çok aslında Çok yönlü bir disiplin sağlıyor program hmm. Mesela sanat yönetimi özelinde konuşacak olursam programdan çıkınca sanat alanındaki birçok uzmandan birisi olabilirsin ama ne istediğine dar gerçekten bakmak gerekiyor. işte küratör müsün, yazar mısın? Bir şekilde eleştirmen misin? Büzede mi çalışıyorsun? Galerji mi istiyorsun? Hangi bir tanesi? Yani bazen geliyor işte diyor ki bir öğrenci ben sanat piyarı üzerine çalışmak istiyorum. Hmm. Yani sonra diyorsun ki Türkiye'de sanat piyarı var mı? Var mı? İşte bir yol açıyor sana hemen onun üstüne düşünmeye başlıyorsun mesela ya da bu öğrenci bu programda neden sanat piyarına yönlendi? O yüzden aslında öğrenciler dediğin gibi yani birçok ortama girerken ne yönde ilerlemeli, nasıl gitmeli aslında kestiremiyor ve bilmiyor. Sen hmm. de dersi verdiğinde karşılaşmışsındır. Aslında çok istekli ve hevesli öğrenciler var. Ama rotaları belli değil yani. Önleri gerçekten çok blur ve ne yöne gideceğini kestiremiyor. O hmm. yüzden öğrenciyle konuştuğunda yavaş yavaş onu keşfetmeye başlıyorsun, keşfetmeye çalışıyorsun. Bir istek görüyorsan ne istiyorsun diyorsun. Ne yöne gitmeyi hedefliyorsun? Diyor ki master yapacağım. İşte akademide ilerlemek istiyorum. Çünkü o en kolay ve en belirgin olabilecek şey öğrenci için. Çünkü bir anda hiç bilmedi. Sudan çıkmış balık terimi çok kullanıyor bu alan için. Bir anda hiç bilmedi bir sektöre dalmak. Nasıl dalacak? Nasıl girecek? Nasıl çalışacak? Hiçbir deneyim yok bir anda. Çünkü yine dediğim gibi işte bir sosyolog gibi ya da ne bileyim bir diş hekimi gibi mezun olmadığı için Tabii. neresinden tutacağını kestiremiyor. Galeriye giriyor, galeride çalışmaya başlıyor. Diyor ki aslında ben galeri insan değilim.
0: Tabii çünkü orada da onu belirtmek lazım zaten bu tip işler bayağı organizasyon işleri yani bir galeride çalışmak bir sergiyi yönetmek mi diyeyim artık ona ne deniyor ben de bilmiyorum bence kesinlikle bir sergi yönetiliyor (gülüyor) yani yönetilmekle yöneticilikle ilgili bir iş yani bence o bunlar özünde organizasyon işleri.
1: Kesinlikle öyle. Yani böyle.
0: bu organization skills denilen şey, bu özellikleri bir insanın aslında birazcık bence e, yüksek olmalı. E, ben hiç hayatımda galeride çalışmadım ama bir kere bir e, sergi sergide böyle bir şey üstlendim. Ve çok zor bir iş yani aynı anda bir sürü kişiyle konuşup bir sürü şeyi organize etmek, e, evet dışarıdan çok hoş görünüyor. Uh-huh. ...çok entelektüel bir aktivite gibi görünüyor ama aslında özünde o bir organizasyon işi. Mesela onu hı hı. bence öğrencilerin ya da bu işe atılmak isteyen insanların bir şekilde bilmesi gerekiyor. Hı hı. Burada aslında şöyle bir şey var, bunu da mesela hep merak ediyorum. Sence yazarlık bütün bu şeyler arasında nasıl ayrılıyor? Çünkü sen mesela çok e, nasıl derler, alakasız şeyler de yaz, yazıyorsun. Hı hı. Daha mesela bazen daha haber niteliğinde, bazen daha sanat tarihiyle iç içe olan şeyler çok farklı konularda konuşmalar da yapıyorsun. Birazdan onu da soracağım. Yazarlık burada senin için nerede duruyor? Yani aslında neden yazıyorsun?
1: Bu benim için aslında şöyle. Her şeyden önce ben bağımsız çalışıyorum. Hı. Bu bağımsızlığı zannedersem Türkiye sanat ortamında özellikle altını çizerek söylemek gerekiyor. Çünkü siz bir şey yaptığınız zaman bu son, şu son, şu taraftasın gibi mimlemeler çok fazla çok var. Çok doğru. Dolayısıyla özellikle söylüyorum. Yani hem akademide çalışıyorum, başka bir okul, başka bir ekolde doktora öğrencisiyim. Bunu özellikle altını çiziyorum. Çünkü şey gibi nasıl söyleyeyim? Şimdi küratör olarak çalışıyorum. Bu arada nerede doktora öğrencisi olduğunu da bence söyleyelim. Yeditepe'de Sanat Yönetimindeyim. Burada çalışıyorum araştırma görevlisi olarak ve Mimar Sinan'da Sanat Tarihi, Çağdaş Sanat programında doktor yapıyorum. Neden önemli? Hı. Şimdi iki okul ekol açısından çok farklı. çok farklı. İki bölüm gerçekten çok farklı. Yani özellikle benim gibi alan dışı gelen, sanat alan dışı diyorum. Çünkü özellikle mimarisinden genelde kendi hmm. alanından, sanat terne'den gelen öğrencileri kabul eden bir okul. Henüz bildiğim kadarıyla. Ee, ben alan dışı kabul edilen bir öğrenciyim. Ve burada aslında şu karşıma çıkıyor. Özellikle işte mimarisinden isen böyle, Yeditepe'liysen şöyle, direkt etiketlemeler var aslında. Ve bu etiketleme için de ben şunu söylüyorum. Ben çok hakikaten çok yönü çalışmayı tercih ediyorum. Aldığım eğitim, çevremde gördüğüm birikim olabildiğince şeffaf bir insanım çünkü zaten bence bugün şeffaf olmak gerekiyor. Küratör olarak çalışıyorum. Ben sanat tarihçisi değilim şu anda. Ee, ben yazı yazıyorum ve yaklaşık 5-6 yıldır yoğun olarak yazı yazıyorum. Bunun içinde gelen şeyleri aslında şöyle ayırıyorum, entilendiriyorum. Küratör olarak çalıştığım için benim gözüm çok daha farklı. Bir sanat tarihçisi gibi sınıflandırmıyorum ya da bunu yazarım şunu yazarım gibi ideolojik ayrımları çok keskin yapmıyorum. Çünkü ideolojik ayrımları çok keskin yaptığınız zaman direkt olarak etiketlendiğiniz tarafa geçiyorsunuz. O yüzden aslında şunun gibi bunu yapmayı reddettiğim için bana gelen bir yazıyı şöyle değerlendiriyorum. Bir dergiye yazıyorum bir yazı teklifi geliyor. Eser iyi mi? Sanatçıyı takip ediyor muyum? Galerinin çizgisinde yönde? Yani birbirinden farklı aslında benim için maddeler ve koşullar var orada. Hmm. Birinden birini takip ediyorsam o yazı benim için, o galerinin desteği gibi, o galeriyi yazmak istediğim için, o sanatçıyı kesinlikle destekledim ve önemsediğim için oluyor. Diğer yandan karamsal metin yazıyorum. Yani sergi öncesi sanatçılara metin yazıyorum. Bu kendi sergilerimi saymıyorum. Az önce senin de söylediğin gibi bazı şuka sanatçılara işte yakın zamanda olacak birkaç sergiye yazı yazacağım ya da yazdım. Bunlara yazarken de yine o sanatçının ile alakalı. O konu benim direkt uzmanlığım olmayabilir. Ancak araştırma süreci var. Çalışma süreci var. Burada bir sanat tarihçi mesela yakın arkadaşlarımda sanat tarih okuyanlar, mezun olanlar, çevremde olan insanlar var. Bir yazıya 3-4 ay gibi bir emek harcarken ben çok daha kısa sürede harcıyorum. Ama bu benim sanat yönetimi,
0: küratör background'umla alakalı bir şey. Ben daha hıza aşık bir insanım. Ee, daha çünkü yönlü çalıştığın için belki de daha hızlı da Evet. hareket edebiliyorsun.
1: Evet yani. aynen öyle ve şey değil o yüzden yani. Çok farklı konuları aynı anda yazmak hmm. benim için şeydir. Zaten çok fazlasını sanatçıya bir anda aşinayım. Senin ne yaptığını geçmişte, onun ne yaptığını, neye ne gittin, neden şu an bunu ürettiğini okuduğu bir kitaptan bazen konuşuyoruz. Mesela kahve içmek için buluşuyoruz. Nasıl gidiyor, ne yapıyorsun, yeni neler yapıyorsun. Diyor ki ya yeni bir şeye başlayacağım galiba. Bir kitap okudum. O bahsettiği kitaptan ya da o metinden, o eseyden bir sonraki adımda neler gelebileceğini kestiriyorum. Hmm. Ama bunu sanatçıya söylemiyorum mesela. Çünkü bu benim onda keşfettiğim bir şey. Ben söylersem buna yönlenebilir ve sanatçı tasarımcıya dönüşebilir. Bir anda ya Melike böyle bir şey söyledi. Eğer beni önemsiyorsa, takip ettiği bir insansam dikkate alıyorsa görüşlerimi bir anda aslında bu yöne gitmem hmm, gerekiyor. Anladım
0: o yüzden istediğini. şeyim
1: yazılarda da çok yönlü olmayı tercih ediyorum. İçerik açısından e, farklı olmak Yine dediğim gibi ideolojik olarak bir ayrım yaratmadan tarafsız durmak, bağımsız çalışmak bence önemli. Dolayısıyla yazı benim hayatımda önemli. Bir iletişim aracı çünkü gerçekten. Ve aktarım yaparken de hakikaten şeffaf olmayı, tarafsız olmayı
0: tercih ediyorum. Bu çok önemli bir şey. Çünkü neden biliyor musun? Bu bakış açısı ve çalışma tarzı bir şekilde senin yazıda kullandığın dile de yansıyor. Evet. Ben sanat yazılarını her zaman okurum ve gerçekten severek okuduğum bir alandır benim. Ama şöyle, e, dil olarak beni zorladığı anda e, bir insan bence istemsiz olarak bir oraya engel koyuyor. Hı hı. Yani bu şey gibi, e, hiç hı. yanlış anlaşılmak istemiyorum bunu söylerken, bu şöyle bir şey aslında, e, siz bir... ...şey okursunuz ve onun içinde çok fazla latince terim vardır ama bir şekilde bunlara aşinasınızdır ve o latince terimler sizi rahatsız etmez. Ama başka bir yazı okursunuz ve içinde bir sürü belki de Osmanlıca ya da Arapça kelime vardır ve siz bu dile aşina olmadığınız için burada zorlanırsınız ve bir yerde o metin kesilir. Şimdi şöyle bir şey var, bazı işte metinlerde gerçekten de böyle oluyor, nasıl oluyor, zorlanıyoruz, anlamıyoruz ya da herhangi bir şey. Ee, burada kullandığımız dili de mümkün olduğunca aslında yalın tutmaya ihtiyaç Hı-hı. oluyor. Ee, bunu gerçekten önemsiyorum, ee, şu açıdan da bence önemli, sonuçta e, sanat bir iletişim alanı.
1: Hı-hı. Yani
0: karşımızdaki insana, mesela sen hep öyle dersin, sanatı bence herkes anlamalı.
1: Ben aynı fikirdeyim kesinlikle.
0: Ee, ve onu böyle bir şekilde insanlara şey yapıyoruz. E, bir iletişim alanı olarak onların Hı-hı. önüne bence açabiliyoruz. Yazarlar yapabiliyor bunu, küratörler yapabiliyor. E, i̇şte mesela belirli konuşmalar düzenleyenler yapabiliyor. Buradan da senin aslında konuşmalarına geleceğim. E, sen farklı yerlerde, birçok farklı konumda konuşma yapan Hı-hı. ve konuşmalar düzenleyen bir aynı zamanda küratörsün. Birazcık bunlardan bahsedebilir miyiz? Mesela bu ıı, konuşmalara kimler geliyor? Kimler sana nasıl sorular soruyor sonrasında?
1: Ee, şöyle söyleyebilirim, bir programa, e, herhangi bir etkinliğe öncelikle iki ayrıla yine dediğin gibi ya konuşmacı olarak katılıyorum, e, ya moderatör olarak ya da düzenleyen kişi olarak aslında. Yani konuşmacı ve moderatör arasında fark var. Çünkü bir noktada senin şu an yaptığın Tabii. şey moder etmek aslında konuşmayı. Diğer yandan benim yaptığım şey konuşmacı olmak. Ama bir yandan da etkinliği düzenleyen kişi olmak bir formum var. Organizasyonu düzenlemek. Hmm. Yani bunu hakikaten bir noktada kürete etmek diyemem belki ama kürete etmek gibi. Ee, aslında nasıl bakıyorum? Sergi yapmak gibi bakıyorum. <gülüyor> bir problem var. Gerçekten bir problem var beni rahatsız eden ve bunun için işte bir konuşma. Ya da şöyle oluyor. Bir etkinlik diyor ki biz bir konuşma dizisi düzenlemek istiyoruz. Sizinle çalışalım. Peki diyorum. Nasıl bir şey istiyorsunuz? Öncelikle onların istekleri. Sonra benim isteklerim. Ve orta payda da buluşabileceğimiz çeşitli konular. Ya yani Bunları yaratmak çok güç değil. Çünkü Direkt olarak aslında birçok problemle, küratör olarak karşılaşıyorum sıklıkla. Hmm. Ortama giriyorum, yazı yazım problemleri, işte küratörlük, sergileme, galeri. 50 tane problem var yani. Hakikaten o kadar çok problem var ki. Bir konu işte ilerleyecek, gidecek. Koleksiyonerlik, Türkiye'nin son yıllarda yaşadığı ekonomik dengesizlik. 50 tane hmm. konu gerçekten çıkıyor. Bunun üzerine uygun olan konuşmacıları bulmaya başlıyorsun. Bunu yaparken de kim iyi konuşur, bu alanda kimin uzmanlığı çok daha yüksektir. Ee, jenerasyon farkı konuşmacının uzmanlık konusu işte ya da ne bileyim disiplini meselesi bir konuşma organize ederken moderatör genellikle konuyu iyi toparlayabilecek ve alandaki genel konuşma baştan en uygun kişi oluyor aslında en hakim kişi olarak seçiliyor. Onun dışında Sonrasında ne gelişiyor işte galerilerle ilgili ise ABC galerisi olsun ama ABC galerisi ise A galerisi B galerisi bir tane de sanatçı olsun o zaman bir tane de sanat danışmanı olsun o zaman diyorsun çünkü herkes farklı açıdan bakması gerekiyor bir galeri konusuysa galerici kendi dediğini tabii ki söylemeli galeri yönetiyor sanatçıları var onları temsil ediyor diğer yandan sanat danışmanı var direkt galeriyle çalışıyor sanatçı direkt galerinin zaten sanatçısı. O yüzden çok hakikaten disiplin açısından bakmaya çalışıyorum. Konuşmalarda da şöyle oluyor genellikle. Bir konuşmaya davet edildiysem eğer konuşmanın içeriği önemli. Hakikaten uzmanlığım olan, yakınından geçmeyen, söyleyemeyeceğim bir şey varsa katımayı tercih etmiyorum. Diğer yandan moder edeceğim bir konuysa, ya konuyu hiç alakasızsam kabul etmiyorum. Diğer yandan yapabileceğim bir şeyse mutlaka zaten uzmanlığım olan konular genellikle geliyor. Çalıştığım, üstüne ilerlediğim konular geliyor. Bu konuları biraz daha aşina alıyorum, Daha çok çalışıyorum. Spesifik seninle yapacaksak seni araştırmaya başlıyorum. Seni çalışmaya başlıyorum. Keza öyle bir şey söylemeliyim ki insanlar, izleyici, dinleyici olan kişiler oradan gerçekten bir şey yakalayabilsin. Bir, şey
0: bir fikir. Yeni bir şey söylemek. Yeni dedi. bir şey
1: söylemek. Çünkü herkes zaten ortama benzer şeyleri konuşuyorlar. Sen baktığınız zaman işte sen habercilikten geliyorsun, gazetecilikten geliyorsun ama sanat ortamında aktif olarak yazı yazıyorsun, kitap yazıyorsun, ee ders veriyorsun, müzecilik yüksek lisansı mezunusun mesela bu bence çok interdisipliner. İşte bunları nasıl mesela birleştiriyorsun ben mesela bunu merak ediyorum çok enteresan hı hı. bu alanda herkes farklı alanlardan gelerek varlık gösteriyor dolayısıyla bir konuşma olsa mesela benzer bir şekilde uzan müzecilikten geliyor Hatice şu tarz yazılar yazıyor bunları yapıyor gibi bir açıyla yaklaşırdım hı hı. seni ya konuşmacı olarak ya moderatör olarak tercih ederdim mesela. Bunun gibi. Dolayısıyla aslında konuşma düzenlemek de bu açıdan disiplinleri çakıştırmak, buluşturmak, alandaki uzman insanları bir araya getirmek ve senin az önce yazı bağlamında söylediğin bir şey vardı. Yazıların okunabilirli, terminolojik anlaşılır yapısı, olması. anlaşılır olması. Konuşmada da aynı şeyi tercih ediyorum. Çünkü bana göre herkes eşit şekilde anlamalı ve onu devam ettirebilmeli. Yani Birinci sınıf öğrencisi de anlasın, 75 yaşındaki birisi de anlasın. Ya ben o açıdan bakıyorum. O yüzden zaten bugün birçok kurumun kapılarının önünde görünmez bir cam ve duvar var. Evet. İnsanlar girerken bir dakika ücretli mi? Yani yaşadığım şeyler oluyor mesela. Bir çekimselik yaşıyorlar. Var. Yani tabanı sıfır olan bir kurum düşünelim. Kapısı kapalı, bir galeriye girdim bir gün. Ee, i̇çeride sergiyi geziyorum. Şimdi benim için çekinebileceğim bir konu değil. O esnada içeri bir teze girdi gerçekten. Elilerinde böyle başörtülü bir kadın girdi. Dedik ki ücretleme. Birincisi ücretsiz zaten galeriler Türkiye'de. Hani müzeleri saymıyorum. Müzeler daha farklı formlar ama ücretsiz gezebilirsiniz. Kadın böyle o kadar çekilerek girdi ve gezdi ki inanılmaz bir anda benim için. Çünkü şey gibi hani bu aşina olduğumuz bir görüntü değil ve değil. gelen kişi ya zaten herkes birbirini tanıyor sanat ortamı içinde, herkes birbirine uzaktan yakından aşina. Sanat öğrencileri bile yavaş yavaş aşina bir şekilde onun içine girmeye başlıyorlar, hmm. açılışa gidiyor, görüşüyor gibi. Ama bizim alternatif bir çevreye katmamız gerekiyor. İşte müzelerin, Doğru. Il, müzelerin ilk kuruluş amacı neydi? Türkiye'dekini düşünelim yani. ilk müze açıldığı zaman, ilk temeli atıldığı zaman işte 1800'lerin sonunda neydi? Halkı bir şekilde sanatla kalkındırmak. Genel müze zaten ideolojisinde bu yok mudur? Ama biz bunu ne kadar yapıyoruz? Bu sadece müze için geçerlidir. Sanat ortamının tamamı için geçer. Dolayısıyla konuşmaların, yazıların, sergilerin, benim kendi içinde olduğum bütün etkinliklerin her şekilde bütün tabana yayılması gerekiyor. Bu, bu bence çok doğru. Ve en güzel örneklerden biri bana kalırsa şu. Kapanan ve tekrar yaşanan Salt Beyoğlu. İstiklal Caddesi'nde e, Beyoğlu'nda yani sıfır ve kapıları açık bir kurum. İsten herkes girebilir. Saçma olabilir, yakın olabilir, ilgisini çeker. Girebilir. Doğru. Bu bence önemli. O yüzden her şeyin aslında anlaşılır, yalın ve bir şekilde ulaşılabilir olması gerektiğini düşünüyorum.
0: Doğru, çok doğru. Kesinlikle. Mesela bu, sen konuşurken birkaç tane not aldım. bazı önemli şeyleri, burada çıkan bazı noktalar var aslında. İletişim, ulaşılabilirlik, daha önceden söylediğim bağımsız olma, doğru şeyi anlatma ve doğru anlatma ve anlaşılma. Bunların hepsi teker teker çok önemli ve aslında şunu görüyoruz, bir şeyde var olmak için sanat ortamında. Bence bu başka e, sanat disiplinleri için de geçerli bu arada. E, tek yönlü tek alanda var olmak aslında e, belki de e, artık diyorum eskiden böyle değil de artık yeterli değil. Yani evet bir küretör olarak varsan bir yazar olarak da ...bir şekilde bir şeyler yapıyorsun, yapmak zorunda kalıyorsun. Bir yazar olarak varsan bir şekilde daha farklı iletişim yollarını bulmak zorunda kalıyorsun. Mesela işte ben podcast yapıyorum, medyaskop, aynı zamanda videolar çekiyorum. Bir şekilde o alanı geliştirmeye çalışıyorum kısacası. Hı hı. Ve bunların hepsi böyle kendi kendine yayılıyor. Ve sonunda dediğin gibi aslında daha anlaşılır. ...bir şey ve tabana yayma. Şimdi mesela birazcık da bu sanat ortamından konuşacak olursak... ...burada bu tabana yayılma dediğimiz şey ya da işte insanlara ulaşma, ulaşılabilirlik... ...mesela benim de bu arada tezim bunun üstüneydi, ziyaretçi ulaşımında ve ziyaretçiyi müzeye çekme konusunda... ...internet kanallarının etkin kullanımı üstüneydi. Kim neyi ne kadar iyi kullanıyoru araştırmadım aslında ben. Ee, ...ne kadar etkili olduğunu araştırdım. Hmm. Ve aslında şöyle bir şey çıktı biliyor musun ortaya? O sayılar, şimdi müze, müzecilikte artık her şey sayılara dönüşmüş durumda. Müzeler gerçekten de e, sayılarla bir e, savaş halindeler. İşte mesela e, Metropolitan Müzesi çok büyük bir sergi yapıyor. E, Aydı diyor şu kadar kişi geldi, bu kadar kişi beni gezdi, onun e, karşısında işte MoMA bu kadar kişi beni gezdi falan. Aslında bu gerçek anlamda müzecilikte bilinen bir şey değil. Kim yani ne, bir sergiyi ne kadar gezdiğin gerçekten kimsenin tam sayı bilinmiyor. Böyle bir şey de var yani bu çok bilinen bir şey bu arada müzecilik çalışmalarında. E, Şöylesine bir rakam söyleniyor aslında. Çünkü mesela biraz önce Salt örneğinde verdiğin şey çok iyi, çok iyi bir örnekte. Yani kapıları açık bir yer, kaç kişi giriyor kim bilir? E girip bir çık- çıkanı da mı sayıyorsun? O, Tabii, o yüzden doğru mı aynen müzecilikte de böyle şeyler konuşulduğu için. Çünkü müzelerde artık müze adı altında değil sanat e, <gülüyor> kurumu ya da işte e, sanat mekanı adı altında da geçtiği için. Böyle bir sürü tartışma var. Şimdi burada bunu konuşurken birazcık belki şeyi düşünmek lazım. Bu tabana yayma dediğimiz şey, ziyareti ulaşabilme potansiyeli sence şu an ne durumda Türkiye'de?
1: İstanbul üzerinde belki bunu söylemek lazım çünkü farklı yerlerde de sergi yapıyorum İstanbul dışında. Orada çok daha farklı. Gerçekten bunu gördüm ve deneyimledim. İstanbul'da hala çok etkin olduğunu söylemem mümkün değil. Şöyle düşünelim, e, Dolapdere'de Artar açıldı. Dolapdere'de olan insanlar Artar'a gidiyor mu? Yani bu soruyu hı sormak hı lazım. Hı. Yani o yüzden hakikaten ne kadar davetkar oldu? Yani bunu tek Artar örneği üzerinden vermiyorum. Sabancı örneği üzerinden, İstiklal'deki galeriler örneği, Karaköy'deki galeriler örneği üzerinden veriyorum. Buraya insanlar ne kadar geliyor? Yani hala ben gidiyorum sergi görmeye, sen sergi görmeye evet, gidiyorsun. Doğru. O yüzden ne yapıyorlar yani tar- birçok işte söyleşi yapılıyor, birçok hakikaten oturumlar, sempozumlar düzenleniyor. İzleyiciyi davet edelim, şöyle olsun, böyle olsun vesaire. Biz de bunu konuşuyoruz. Ama ne yapılıyor gerçekten? Bu çok alternatif. Bence hala İslam'da çok aktif bir değişim söz konusu değil. Hala giden sen, ben, biziz. Yani hala sanat ortamında etkin olan, sanatla ilgisi olan, hobi olarak takip eden ya da sanatın bir noktada bugün çok, bunu tırnak içinde söyleyeyim, trend olduğu bir şekilde Sergi görmeye gidiyorum. Bunu nerede görüyoruz? İşte İstanbul bir yanına gidip fotoğraf çeken insanlar, kontemplu İstanbul'daki çok önemli bir serinin foto- önünde fotoğraf çekinen insanlar, ya da önemli bir galeride ya da önemli böyle çok hakikaten Instagram'da böyle bir anda görsel line'a girmiş işte eserlerin önünde fotoğraf çekinen insanlar. Yakın zamanda çok gördük bunun örneklerini. Dolayısıyla oraya giden insanlar aslında sen, senin az önce söylediğin gibi salta girdi çıktı mı, sergi girdi gördü mü? Buna geliyor. Bilmiyoruz. Dolayısıyla bence İstanbul'da böyle bir şey yok. Yani oraya gittiği zaman bir şeyin sanat eseri olması, algılanabilmesi ya da ne anlattı ya da ben bunu neden burada gördüm gibi sorular akıllara gelmiyor. Hı. Ama İstanbul dışına gittiğimde belki hala değişim söz konusu olabilir ama İstanbul dışına gittiğimde şöyle şeylerle karşılaşıyorum. Eskişehir'de devam eden bir sergim var. Ee, Neredeydi? Eldem Sanat Alanı'nda. Evet. Geçit sergisi şu anda. Ee, serginin kurulum aşamasında çok tatlı bir hikaye yaşadım. Şimdi kaldığım otelle mekan arası işte taksiyle 15-20 dakika, Eskişehir için çok uzak, İstanbul için çok yakın bir mesafe. Taksiye bindim ve bir şey yetişmeye çalışıyorum mekandaki işte. Taksiye şey söyledim, e, Eldam Sanat Alanı'na gideceğiz dedim. Tamam hemen gidelim dedi. Ben tabii ki büyük bir şokla nerede olduğunu biliyor musunuz dedim. Müzeye 5 dakika ve insanları tarif ederken de müzeye yürüyerek 5 dakika, OMA, işte Odunpazarı Modern Müzeye yürüyerek 5 dakika, şuradadır falan insanları tarif ediyorum ya da harita üzerinden gidiyorum. Tabi tabi biliyorum dedi, o gün akşam açılış var, işte cumartesi akşamı ve taksici dedi ki yarın sabah kızımla zaten yeni açılan sergiyi gezmeye gideceğiz.
0: Ah süper! Benim
1: için inanılmaz bir hikaye, yani böyle şey gibi anlatıyorum tabii ki hani böyle çok başka hani çok farklı yerden gelmiş bir anlatıyorum ama değil İstanbul'da. Geçen hafta Artar'a gidiyorum, dedim ki Artar'a gideceğiz, taksiye bindim. Bunlar tamamen sosyal deney. Ve hani arter ne kadar büyük, Eldem Sanat Alanı ne kadar büyük ve ikisi ne kadar farklı yerlerde, tabii. çok farklı şeyler geliyor gerçekten. Arter nerede dedi? Arter ne dedi? Dedim ki Dolapdere'de yeni açılan müze. Bilmiyorum dedi. Dolapdere'ye gidelim o halde dedim. Ana cadde üzerinde zaten. Tarif ederim. işte petrol ofisi falan tarif ettim. Ha, tamam petrol ofisini biliyorum. Şimdi bildiği şeyler herkesler üzerinde ilerlemeye çalışıyorum. O yüzden bence şey gibi. Birincisi hakikaten burada değişen denge hmm. çok popülasyon
0: olarak kalabalık bir Demek yerde. ki mümkün ama. Mümkün burada bunu görüyoruz.
1: Mümkün ama şey de var. Yani mümkün Yine yani Eskişehir örneğinde tamam daha az insan yaşıyor. Daha küçük bir yer bilmem ne. İstanbul'da daha çok insan yaşıyor. Daha farklı ama açık olmak. Ama olarak. orası da çok
0: büyük bir müze. Tabii ki öyle. Yani,
1: Elbette. hocam bir yapı. Aynen öyle ve şey hani benim sorduğum soru üzerine kişide birazcık merak varsa ertesi gün artar neydi diye bakabilir. Ben Doğru. de bir gideyim diyebilir. Yani çünkü söylediğim şey ben durduk yere bir pazar günümü neden müzeye giderek değiştiriyorum mesela. Ya da bir hafta sonu etkinliğinde neden bir yere gidiyor. Ama bir yandan da Eskişehir'de karşılaştığım taksici ertesi gün kızıyla 9 yaşındaydı. Kıza hikayeyi çok iyi hatırlıyorum. eldem sanat alanına gelecek ve sanat eserleri bir şey yapacak ve kızının nelerle ilgilendiğini, kızına neler yollar açmaya çalıştığını falan anlattı adam ve dedim ki harika devam edin. Harika. Yani o yüzden bence <gülüyor> çok
0: güzel bir hikaye. Gerçekten öyle ve
1: şey gibi <gülüyor> ulaşılabilirlik aslında bir noktada kişinin kendi sağladığı şey ve eski eldem sanat Alanı açılalı aktif bir şekilde yani Benimle birlikte hani şey gibi yaptığımız son iki sergi özelinde bakarsak Eylül'de açıldı Eylül'den bugüne yaklaşık 9 bin insan gel sergileri hani bu çok yüksek bir sayı eskişehir içinde ve bir yandan yayılıyor duyuluyor İstanbul'da da konuşmaya başlıyorsun mesela yavaş hı hı. yavaş bir aslında
0: çevre oluşturmaya başlıyorsun yani çünkü şöyle bir şey de var buna çok inanıyorum bu arada ee, başka şeyleri başka şeylere ters olsun diye bu fikri söylemiyorum. ...ama kendi tezimde de çıkan şey, bu ulaşılabilirlik şeyi aslında o işin yapılan aktivitenin e, ne kadar kaliteli olduğuyla ilintili bir şey. E, mesela işte bu kadar çok Instagram paylaşımı ya da herhangi bir şey evet oluyor. Yani bunun önüne geçemeyiz hiçbir şekilde. Ama mesela müzelerde vesaire bunu araştırdığımızda ve baktığımızda bir şekilde içeriğin ne kadar kaliteli olduğu... <gülüyor> ...gerçekten ulaşılabilirliği etkiliyor. Kesinlikle. Yani kaliteli dediğim şey benim e, şu değil bu arada. Harika bir eser paylaşılmış. Yani eser belki de e, bir sen gördüğünde çok aman aman bir şey ifade etmez. Ama Instagram'da paylaşılınca ne kadar iyi görünüyor dersin ya da tam tersi olur. Böyle bir şeyden bahsetmiyorum. Bir duygu oluşturmasından bahsediyorum. İşte... E, ...MOMA'da sergilenen Van Gogh'un, Yıldızlı Gece, o Starry Night'ın önünde... <gülüyor> ...ben öyle bir fotoğraf çekmiştim. Kadın bebeğiyle birlikte selfie yapmaya çalışıyor. Bebek pusette ve selfie yapmaya çalışıyor. Ya ama hani o kadar böyle istekli onu yapmak istiyor ki. Ee, bunu da bir müze çalışanı çekmiş ve şeye koymuş, e, Instagram'a koymuş. Şimdi bu... Evet, baktığınızda işte bu kültürel değerler açısından ya da herhangi bir şey, ah evet işte herkes selfie çektiriyor falan. Ama öyle bir duygu oluşturuyor ki baktığın zaman ve o işte çok kaliteli bir içerik haline dönmüş oluyor. Çünkü bir duygu oluşturuyor ve gerçekten insanlar, insanlara bir ulaşılabilirlik fikri veriyor, ulaşamasa bile. Hani ...bir fikir veriyor. Aa, aslında bu çok temelde çok güzel bir şey değindin hakikaten.
1: Doğru diyorsun. Çünkü şey gibi oraya gidebileceğini bile... Aha. ...çok basit yani çok basic bir şey. Yani. Evet. Gidebileceğini, oraya adım atabileceği iyi yolu. Bebekli,
0: kadın gitmiş oluyor Ama, çünkü orada. Ve sana bir duygu aşılıyor orada. Doğru. Yani sanatın dışında bir şey aşılıyor aslında. Doğru. Çok Ki sanat tamamen bence duygusal bir şey. Hı hı. Duygularla ilerleyen bir şey. Ama sanatın dışında bir adım atıyorsun hı hı. ve... Bütün tabana yayılıyor. Herkes o durumda olabilir. Herkes bunu doğru, yapabilir. Doğru. Bence çok etkili bir örnekti mesela ben onu şey yaptığımda ve test sunumunun sonunda herkes demek istediğim şeyi anlayıp hocalar şey dedi. Ya aslında dedi içeriğin dedi ne kadar kaliteli olduğu önemli. Adetim aynen öyle. Doğru, doğru
1: söylüyorsun. Ya yani bu açıdan hakikaten düşününce katılıyorum sana. Çünkü ya ben şey diye
0: eleştiriyordum mesela. Işte selfie çekmeye gittiler. İşte bir Ben anıra. de eleştiriyordum. Hatta ben bunun üstüne bir yazı yazdım. Ai <gülüyor> Weiwei'nin Way sergisi, e, İstanbul'daki sergisine ben bunun üstüne yazdım. Ve bunun aslında e, eserlerin anlamının hiç de gerçekte ifade edilmediğini yazdım bu konuda. Ki bence gerçi hala öyle. Ona inanıyorum bu arada. Yani Ai Weiwei'nin Way eserinin önünde bir safin Olması da olur çünkü orada çok ciddi fikirler var hani hala buna inanıyorum ama bir gerçeği de var hani ne yapayım o, o, o da var Tabii yani. Tabii ki
1: ama yani işte söylediği şey şu açıdan hakikaten çok güzel benim bahsettiğim ulaşılabilirlik konusuna süper örnek yani doğru diyorsun içeri tartışmaya açmak başka bir şey zaten. Hani bunu tartışan, eden başka kitleler, insanlar da var. Ama anlasını istiyorsak mesela hiç önemli değil. Oraya girmesi bile önemli. Aynen. Çünkü şey diyorum, görünmez camlar ve duvarlar var. Ve onu geçemiyor insanlar diyorum. Ama sen diyorsun ki aslında geçiyorlar. <gülüyor> selfie çekerek geçiyorlar. Ve düşünüyorum şimdi, Abdülmecit Efendi Köşkü'nde yapılan sergiyi düşünüyorum.
0: Yani i̇ki diyecek kez, hiçbir sözüm yok. İki kez
1: sıra bekleyip son göremediğim sergiden bahsediyorum. Yani o kadar delice çünkü selfie çekmeye gidiyorlar. Sıraya girdik, arkadaşım geldi şehir dışında. Hadi sergi görmeye gidelim. Onun gelmesini bekliyorum. Tabii yani kuruk o kadar... Bu arada
0: belirtelim. O sergi de şeydi. E, Instagram'da mutlaka görmüşsünüzdür. E, bir zürafa evet, yerleştirmesinin olduğu sergi. Yani o zürafa zaten görülmekten artık bence Tabii. iş eskidi. Eskidir,
1: kesinlikle. Sırada bekliyoruz ve anne çocuk arasındaki diyalogdan söz ediyorum. Ve sergiye gireceğiz. Hani bizim niyetimiz farklı. Koleksiyonu görmek yani. Böyle kıymetli bir koleksiyonla olan parçaları, o önemli sanatçı eserleri nasıl bir araya getirildiğini işte... Birçok bizim için denklem var. Sonuçta yapı çok güzel. Çok önemli. 1850'ler Osmanlı yapısı. İçeride inanılmaz bir sergi var. Mekana özgü yerleşme. Büyüleyici gördüğümüz fotoğraflarda. <gülüyor> Sıraya <Süre> girdik bekliyoruz. <gülüyor> Ve e, yaklaşık 9-10 yaşlarında bir çocuk annesine dedi ki anne ne bekliyoruz burada dedi. Anneden gelen yanıt şu. Şimdi oğlum içeride hayvanlar varmış. Fotoğraf çektireceğiz dedi.
0: Aa. Sırada
1: bunun için bekliyorlar. Aa. Sonra dedim ki iç içeride... muhtemel zürafa için. Tabii ki. Aynen öyle. Zürafa için tanımlayabildiği bir şey çünkü zürafa. O yüzden hayvanlar. Ve hayvanlar varmışmış. Yani gerçekten bir geçmiş zamankiyle konuşuyor bunu. Söyledim ki içeride ne olduğunu biliyor musunuz? Kadın dedi ki işte sergi olduğunu biliyorum. Hayvanlar var içeride ve oğlum bunu görsün istiyorum. Tam güzel. Özel senin söylediğin şey hmm. bir noktada evet temel temel olarak ulaşıyor. Evet işte
0: ama şöyle bir şey var. Mesela bu bakış açısı gerçekten yani bu söylem e, sırada bekleyen bir annenin oğluna yaptığı bu şey nasıl değişir? Yine çok büyük görev düşüyor müzelere ve büyük sanat kurumlarına e, uzaklaşmadan gerçekten hani daha böyle e, mütevazi, Hı-hı. daha e, kapsayıcı evet. Evet. içerikler. Herkes gidemeyebilir çünkü çok normal bir şey. Web sitesinde, işte sosyal medyada, artık hangi alanda olursa olsun. Bunları böyle yaptıkça, hani insanlar kendilerini onun bir parçası hissettikçe bunu yapmak istiyorlar. İçine
1: girmek ve dahil
0: olmaktan aslında alakalı
1: katılıyorum. O yüzden ben çok tat bir şekilde şey Evet içeride hayvanlar var, içeride bir sergi var, onu sanatçılar yapmış. İşte bu bir koleksiyona Hı-hı. ait, i̇şte, koç ailesini duymuşsunuzdur. Koç ailesine bir koleksiyon hani bu böyle demek sonra çocuktan sorulardan beri koleksiyon nedir nasıl yapılır hmm. nasıl olur İçerideki hayvan doldurulmuş bir hayvan değil mi yani hmm. çocuk aklıyla sorular sormak çok Super, güzel ve bu harika. benim için harikaydı. Anne ve çocukla orada geçen diyalogun üzerine artık içeriye sergi izlemeye gittiler. Hmm. İçeride hayvanları görecekler bir şeye gittiler yavaş yavaş. Sonra biz ne yaptık tabii ki? İki buçuk saat daha sırada bekleme sıradan çıktık arkadaşımla. <gülüyor> <gülüyor> Ama hayatımızdaki değişim böyle bir şey oldu. O yüzden söylediğin şey güzeldi yani. Hakikaten e, içeriye girmek, ona dahil olmak ve bir şekilde söylediğin misyonla yaklaşmak gerekiyor. Yani onu kapsamak içine almakla. Dolayısıyla bir şey değiştirmek bu şekilde mümkün belki de.
0: Aynen. Ben de böyle düşünüyorum. Sana çok teşekkür ediyorum geldiğin için. Çok güzel bir sohbet oldu. Umarım gerçekten ileriki zamanlarda daha çok bu kapsayıcı, daha içe alıcı ve dahil edici şeyler de görürüz. Sergiler ya da işte kurumlar, bilmiyorum ne dersek. Çok teşekkürler. Eklemek istediğim bir şey var mı? Ben, ben çok teşekkür ederim İstişehir'deki
1: serginin ne kadar daha devam ediyor? 2 e, haftası kaldı 15 Mart'e hmm. kadar devam ediyor e, ondan sonra yani serginin aslında devam etmesini çok isterdim çok ilginç bir sergi çünkü yani benim açımdan mekanın kendi tarihine ve kültürel belleğine odaklanan bir sergi yani bunun üzerinden e, aslında dünyada ve Türkiye'de neler oluyor sergisi yani hakikaten o kültürel hmm. değişim özellikle bugün çok ilginç geliyor bana yani şu an yaşadığımız an içinde o yüzden hakikaten iki hafta içinde yani eğer görme şansı olursa insanların görmesi gerektiğini, bu değişim üstüne aslında görmesi hmm. gerektiğini hmm. merak etme duygusunu belki tetiklediğini düşünüyorum. Hmm. Onun dışında ben çok teşekkür ederim. Ee, çok keyifli bir söyleşiydi. Hakikaten çok tatlı oldu. Umarım öğrencilere, dinleyen insanlara, Herkesi. hakikaten birçok insana, sanat alanından, sanat alanı dışından birçok insana faydası dokunur.
0: Umarım. Çok teşekkürler bizi dinlediğiniz için. İyi günler.